0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, les damos la bienvenida en esta tarde tan linda como siempre. Esperamos con mucha ansiedad y alegría los martes para poder disfrutar con mujerzotas como Vero Godínez, como Laura García que seguramente tú recuerdas que han estado en algunos programas con nosotros desde el punto de vista de la tanatología y de lo que es la psicología. Por eso es que nos gusta que vengan las dos, porque apoyamos y fundamentamos muchas de las cuestiones que tienen que ver con las emociones, con las actitudes, con mucho de lo que hay hoy en día y que está empezando desgraciadamente a crecer que es el divorcio esa es la palabra de hoy, la separación se oye bien sí. fuerte, de entrada la palabra divorcio o separación es una de las palabras que nos llega a causar temor, conflicto o hasta nos espanta, ¿no? entonces me encantaría que aprovecháramos lo más que se pueda porque se nos va bien rápido la hora siempre entonces quiero agradecerte que estés con nosotros como cada martes aquí, martes, aquí en Caldero.radio y te quiero agradecer el que estés hoy compartiendo un tema tan especial, no necesariamente porque tú te quieras divorciar o porque te vayas a casar y te da miedo porque no te quieres divorciar o ya pasaste una separación, pero probablemente no sea tu caso. A lo mejor simplemente has conocido a alguien que pudiera estar en estas circunstancias. Entonces es importante hablar de todo y por eso es que desde el punto de la tanatología tenemos que saber qué es perder, qué sí, es bien. perder en una separación qué puedes perder realmente, cómo se sienten las personas que están involucradas en esta situación. Y desde el punto de vista de la psicología, pues poder checar cómo afrontar y cómo poder solucionar lo que en un momento dado, si no lo atiendes, puede ser un bache en tu vida que puedes andar cargando y que podría detenernos para otras cosas más importantes. Entonces, ¿qué les parece que empezamos de lleno? Bienvenida, vero bienvenida. Muchísimas Laura, gracias por la invitación, Gracias Angie. por estar nuevamente con nosotros aquí en el equipo de mujer sota y vamos a iniciar, por aquí traemos algunos libros que ya platicaremos después Pero yo te sugiero que empecemos por describir primero que nada ¿Qué es la palabra divorcio? ¿Qué pasa con esto de la separación? ¿A qué se, a qué se, se le llama pues realmente cuando alguien decide divorciarse? Bueno, ya me adelanté, ¿qué pasa? Vamos a empezar por lo que son conceptos, vamos a empezar por ver qué pasa, qué involucra Pero ¿qué te parece si primero iniciamos... Por lo que es, ¿qué lleva a alguien a querer unirse a una persona? Velo pensando. ¿Cuál fue tu objetivo al decidir o elegir que te querías casar? Porque a lo mejor no lo elegiste. Porque a lo mejor tú no lo decidiste. Habría que ver y vamos a empezar a hacer ese análisis en esta hora rápidamente: que sea, si tú estás pensando en casarte, ¿qué es lo que te mueve para querer hacerlo? ¿Es la sociedad? Es la tradición,
1: es la, edad, es la edad, es la presión social, la pandemia,
0: es que es que pasa, ¿no? El Entonces, miedo a la
1: soledad, exactamente, que en realidad, mueve? exactamente, y yo creo que parte importante es justo esto, analizar qué quiero de una pareja, para qué quiero una pareja, el por qué, qué, es fácil contestarlo, ¿no? Porque ya tengo la edad, porque esta persona me gusta, o porque no, pero el para qué... Eso es algo que no fácilmente te responden y eso es lo que necesitaríamos preguntarnos nosotros. ¿Para qué estoy buscando una pareja? Así es. Para trascender, para compartir un proyecto de vida, para dormir calientito, o sea, y habrá que analizar eh, si de verdad ese objetivo lo tiene también esa persona con la que estás pensando hacer pareja. Y de hecho, eh, hablar de divorcio, ¿nos lo ahorraríamos? si eh, durante el noviazgo de verdad platicaran de sus respectivos proyectos de vida, hablar de, de, del proyecto de vida y ver qué tanto coincide con el tuyo, te podría evitar estos baches del divorcio. Sin embargo, sí, sí. dicen por ahí también que es de sabios cambiar de opinión. Entonces, claro. a lo mejor decidiste casarte con una persona y, y a la vuelta del tiempo, a la vuelta de la vida, te das cuenta de que las coincidencias no eran tantas como pensabas. Así que, pues siempre se vale cambiar de opinión y decir, pues, ¿sabes qué? Eh, igual te quiero, pero hasta aquí. ¿no? Así
0: es. Es por ello que queremos, antes de dar paso a todo lo que es definir realmente lo que conlleva un divorcio y una separación y lo que es de veras empezar a tener pérdidas, como decía ahorita Vero, ¿no? Si tú estás pensando en dar ese paso para casarte, queremos, de verdad no te queremos aguadar la fiesta ni nada. Lo que queremos es que, así como es tan importante, porque vamos a tener más adelante ya temas en el, en el programa de Sotas como de si de veras quieres ser mamá, si de veras quieres ser papá. Igual, de esta forma decíamos hace rato fuera del aire, ojalá desde niños nos enseñaran uh -huh. a hablar de todos estos temas correctamente, porque ¿qué es lo que conlleva unirme? Dicen por ahí en algunas culturas, eh, hacer un yugo desigual. Y yo lo veo en el sentido de que, como decía Vero, ¿no? Realmente, ¿para qué te quieres unir antes de ver si son iguales, si son diferentes, si coinciden o no coinciden? ¿Para qué quieres a alguien caminando al lado tuyo? Necesitas que te carguen Necesitas jalar a alguien Exacto. Necesitas que te enseñen Necesitas enseñar Entonces, primero sería bueno Hacer un repaso También los que estamos Con alguna pareja Nos sirve de repente Refrescar todo esto Porque nadie está exento Y a lo mejor No estamos promoviendo Todos divorcien es lo más fácil no, no Ni tampoco estamos diciendo no. Ay, quédate y aguanta No, no es eso El programa se trata de Tratar un poquito De llevar a la conciencia A todos Y repasar un poco qué conlleva Por qué te unes a alguien Si ya estás unido ¿Para qué te unís? ¿Qué estás logrando? ¿Cómo te sientes? Y si en algún momento ha pasado por tu cabecita separarte, también estar conscientes de qué podría pasar si tú te separas y cómo claro. podrías afrontarlo y qué podrías sentir. ¿Por qué lo digo, Lau? Porque fíjate que me ha tocado conocer casos de, de mucha gente, hombres y mujeres, eh que se han separado y de después se arrepienten, no uh -huh. y dicen, es que si alguien me hubiera dicho, escuché por ahí, si alguien a mí me hubiera explicado, decía alguien, qué era el divorcio y cómo me iba a sentir y todo lo que iba a perder, tanto físicamente como materialmente como emocionalmente, uh -huh. nunca me hubiera divorciado. Entonces, cada caso es tan individual, no podríamos dar una receta, claro. pero sí podríamos hablar de los puntos que deberíamos de tomar en cuenta antes de casarte, en qué circunstancias te conviene a ti en lo personal y a esa otra persona casarse, para que si fuera necesario acudir a un divorcio o a una separación, tú estuvieras consciente desde antes de casarte en qué estás entrando en cuestión legal, en qué estás entrando en cuestión mm. emocional y en qué estás entrando en cuestión física, porque todo interviene. Entonces, esto da para mucho. Queremos dar ahora lo, lo que son conceptos muy concretos para que sobre la marcha vayamos platicando de realmente se podría haber evitado un divorcio, como decía Vero, pude haberlo vislumbrado antes si yo hubiera elegido correctamente mm. lo que yo quería para mi vida. ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar, porque esto está muy padre. ¿Por dónde empezamos, Lau? Pero, bueno. El punto es ecológico. Venga, venga.
1: Yo creo que este asunto del divorcio, como les decía, se lo pueden ahorrar si utilizan el noviazgo para hablar de los proyectos de vida, para hablar de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, es para conocerse y hablar de, de precisamente cosas importantes como ¿quieres hijos? ¿no quieres hijos? ¿cómo los vamos a educar? ¿qué religión tienes? ¿qué religión le vamos a enseñar? Eh, porque esos también a veces son motivos de divorcio, ¿no? ¿qué quieres de mí? ¿o por qué decidiste que te quieres casar conmigo? el que alguien te diga para qué me quieres en tu compañía, también puede eh, hacerte ver este, este este motivo de, bueno, sí, sí es la persona que yo quiero, esta persona me entiende, me comprende, eh, hacemos clic perfectamente, estamos mirando hacia el mismo lado, tenemos un proyecto que va de la mano y entonces me puedo ahorrar el asunto del divorcio. Sin embargo, también hay cosas que eh, tú no prevés, ¿No? Como que las personas cambien, como que eh, la vida te dé un vuelco y de repente se atraviesa un tercero quizás llega la infidelidad y entonces eh, ya no, no decidiste tú, sino decidieron los otros dos. Y entonces también hay que analizar en pareja qué es negociable en tu relación y qué no es negociable en una relación. Por ejemplo, para mí en una relación no es negociable la infidelidad. Y se vale que lo digas desde el principio. Así que también puedes establecer esta regla de, ¿sabes qué? El día que tú encuentres otra persona, porque puede suceder, nada más dime. Y entonces podemos separarnos de común acuerdo y como amigos, ¿no? En honor al cariño que alguna vez pudo haber habido.
0: Perdón ahí que te interrumpa. Claro, estoy súper de acuerdo. ¿Y por qué lo menciono? La paro ahí, Laura, porque justamente como nos <coughs> ha enseñado Laura en cuestión de tanatología, en cuestión de pérdidas de todos los aspectos, no vislumbramos ni hablamos nunca de una separación, así como no nos gusta hablar de la muerte y de las pérdidas. De nada, ni lo laboral, ni de nada. Exacto, estás, ay, estoy enamorado, ay, pero es que como voy a hablar ahorita de una separación, sí, estoy tan enamorada, y ahorita lo que estoy planeando es mi boda, pero no seas así de gacha. Y no, es importante... Haber platicado de todos esos términos En cuestión de todo lo que vas a adquirir De bienes, en cuestión de De costumbres, todo. de verdad que me ha tocado Ver en algunas dinámicas donde nos han Contratado, por ejemplo, psicólogos o, o en este caso, pues dinámicas Que hay de coaching y todo esto para Mejorar, donde de verdad Ay, es que odio que embarra los mocos A lo mejor en este, <risa> sí, En el verdad, sí, o se meten el dedo en la nariz De verdad que por cosas que para muchos dirían Ay, pues qué exagerada, no Porque a lo mejor no es tu estilo de vida ni son tus costumbres, ni es tu educación, ni es tu cultura y de verdad, cositas que pudieran ser muy tontas aparentemente o insignificantes uh -huh. pueden crear una bolita de nieve que no se habla y que si faltara comunicación Yo creo oh, que ese es el buscar punto. expertos porque de verdad, todas las parejas necesitamos ir entendiendo que cambiamos con los años porque no es la misma con la que te casas como dice Vero o el que te casas o lo que sea porque vamos cambiando entonces, a veces no estamos dispuestos Nos dan miedo los cambios, Laura sí, Nos mucho. dan miedo los cambios porque decimos, ¿y si lo pierdo? ¿Y si se va? ¿O ¿y si se va ella? No sabemos, ¿no? Entonces, probablemente Me encantaría, ahora sí que ya entramos de, de, de lleno Al uh -huh. tema, agradecerles a todos los que se están conectando Y me gustaría saber, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué no Simplemente que hiciéramos las cosas en orden Como decía Vero, ¿no? Uh -huh. Ok, nos vamos a juntar, bueno, ¿a ti que te gusta? ¿A mí que me gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué, no? ¿Qué está negociable? ¿Qué no está negociable? Entonces, vámonos de lleno, porque qué? al divorcio y qué sí. pasa cuando entramos al divorcio, ¿con qué seguimos? Eh, yo pienso que oh. toda esa negociación que se debió hacer en el
2: noviazgo, sí. se está haciendo dentro de esta pandemia por eso tantas separaciones, divorcios porque ahora nos estamos reconociendo en casa o sea, si no me molestaba que al cepillar los dientes al picar el espejo, pues ahora sí ya me molesta, porque ya lo haces diario o, o mojar la taza del baño, o el trapo de los cristales, losas para la estufa. O sea, todo sí, eso se sí, platica, sí. todo eso se platica. Entonces, en cuanto a, a pérdidas, porque una separación, un divorcio, el rompimiento de una relación es totalmente una, pier una pérdida y se maneja como duelo. Entonces, la tanatología no solo se enfoca en la muerte, se aplica también para pérdidas significativas como rompimientos, separaciones, divorcios, nos habla de la vida y de cómo reconstruirla antes, durante y después de, de la pérdida. Un punto muy importante sería crear a lo largo de nuestra vida herramientas y redes de apoyo para afrontar cualquier pérdida y transitar el duelo de la mejor forma sin llegar al sufrimiento. Desde hoy podríamos formar nuestro rodrigón de vida, que es, eh, el rodrigón es el alambre, el palito que, que se sujeta en las plantas para que la planta no esté en el suelo, no se arrastre ni se caiga, entonces crea nuestro rodrigón de vida desde el momento en que, eh, yo, yo llevaría la tanatología a una materia desde primaria, ¿por, por qué?, porque Sería estar preparados para las pérdidas desde nuestra infancia. Entonces, crear nuestro rodrigón de vida, eh, darle fuerza a nuestras redes de apoyo primario que son amistades, que son familia. En la mayoría de los casos, quien decide salir de la relación no pide opinión ni tampoco se sienta a platicar para negociar o planear la misma. En ese preciso instante, cuando oímos, tenemos que hablar. ¿O sabes qué? Definitivamente esto ya no Ni para atrás ni para adelante En ese preciso instante de vacío Perdemos nuestra estructura de vida Y muchas veces más nuestra seguridad En varios aspectos Más si somos amas de casa Pensamos ¿Quién nos va a mantener? Eh, ¿Me va a dejar la casa? ¿Él no se quiere ir? Entonces es un cúmulo de, de pérdidas enormes ¿Podemos sobrevivir a una separación? Sí Incluso en un corto plazo podemos comenzar a ver las ventajas de que quien decidió irse, se fue totalmente de la casa. No más grito, no más violencia psicológica. El control de la televisión es solamente nuestro. Eh, la, la, la cama enorme es para nosotros. Ya no nos preocupamos por tener comida lista. El espejo del baño deja de estar salpicado. Y la mascota es solo nuestra Y muchísimas ventajas más eh, Pero es innegable Que una separación saca Lo peor de nosotros Y en el camino de hacer respetar Nuestros derechos Respiramos entre la decepción Enojo y frustración Y profunda tristeza Que nos, prof que nos produce El fin de un proyecto Que considerábamos Era para el resto De nuestra vida ante esta pérdida comenzamos a vivir un duelo con las heridas psicológicas a flor de piel y sanarlas comenzará la cicatrización. ¿Que vamos a sufrir? Sí. sí. Pero no siempre. ¿Duelen las heridas? Sí. Duelen mm -hmm. muchísimo. ¿Duele comenzar a sanarlas? Sí. Porque primero hay que desinfectarlas. Si toca la cicatriz, duele, claro, va a doler muchísimo, muchísimo. Y si tocas mucho, se pueden volver a abrir las heridas. Pero para este momento, el momento en que definitivamente tengas que retirarte de, 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 de la casa o la, la otra parte sea la que tenga que irse, debemos ya tener en ese momento guardadas nuestras herramientas de vida que por mucho tiempo almacenamos. Y es hora de, de romper el cristal, así de rompas en caso de de emergencia, y ese es el momento en que debemos reconocer nuestra pérdida, transitar nuestro duelo, vivir nuestro duelo, recoger las partes de nuestra vida, de nuestro corazón, y comenzar la reconstrucción. ¿Que duele? Sí. ¿Que vamos a llorar mucho? Vamos a llorar. Pero el llanto se acaba en algún momento. En algún momento termina y tenemos que comenzar a redireccionar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros planes de vida. Al igual que cualquier pérdida, la curación necesita cuidados amorosos, serenidad y mucho, mucho tiempo. Debemos repetirnos una y otra vez que no hay nada que hubiéramos podido hacer o dejar de hacer para cambiar la situación. El hecho ya está ahí, el rompimiento ya está ahí ya ocurrió frente a ti.
1: Olvídate de la palabra hubiera. Uh -huh. ¿Sí? Así es. Pues sí Digo, aquí no podemos generalizar Porque hay muchos motivos por los que se puede Llevar a cabo un divorcio o una separación Sin embargo Pues si ya es algo que ha ocurrido en tu vida Pues ya lo ideal es Ahora mirar hacia adelante Ya no tiene caso mirar al pasado Quizás mirar al pasado te servirá únicamente Para encontrar los motivos Que llevaron a, a ese rompimiento Y para no repetirlo Finalmente para tomarlo como un aprendizaje En tu vida y entonces es decir, bueno, para la próxima vez No voy a tomar, por ejemplo Decisiones de manera impulsiva Para la próxima vez Voy a establecer bien los límites De qué sí, qué no quiero para mi vida eh, La próxima vez No voy a cometer este error de lastimar A esta persona que alguna vez Me amó, porque también eh, de, En la pareja o sea, eh, siempre hay un 50% y un 50% de responsabilidad Hay ocasiones en que eh, si la idea del divorcio no surgió de ti Puedes pensar en un primer momento Pero ¿cómo me haces esto a mí? Yo tan linda que soy Pero en realidad siempre hay un 50% Que claro. dio los motivos para decidir ¿Sabes qué? Hasta aquí Yo ya no puedo más contigo Y lo que nos queda entonces es Mirar hacia adelante, no verlo como una, eh, bueno, si es una pérdida, pero al final del día no verlo como un fracaso. O sea, finalmente son experiencias que nosotros podemos utilizar para continuar con quizás una nueva pareja o quizás con nuestra vida en, en soledad, pero sin sufrimiento. O bien con esta convicción de aprendí, no vuelvo a lastimar o no vuelvo a permitir que me lastimen. Eso. Y entonces continuamos, ¿no? Adelante.
0: Creo que eso es lo más importante, ¿no? El, el que... Así como dijimos, ojalá todos ordenáramos nuestra vida y la planeáramos, la sí. planificáramos y nos diéramos el tiempo suficiente de, de gozar conociendo diferentes personalidades uh -huh. como para poder ver qué me conviene. Es otra palabra que nos da miedo decir, ¿qué me conviene? Ay, no, no quiero ser convenenciera. ¿Por qué no? Tienes que buscar uh -huh. tu conveniencia claro. sin miedo porque es tu bienestar. Pero aquí, uh -huh. qué importante con claro. lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Creo que las que ya hemos pasado por separaciones sabemos que... <risa> y por distintos motivos. Vida, después sí. de que ya haces todo este rollo y que ubicas qué es lo que perdiste aparte de una pareja, porque eso es importante, uh -huh. no es nada más la pareja, sino todo lo que decíamos, ¿no? Eh, creo que aceptar y tomar la responsabilidad, como decía Vero, de qué fue lo que yo estuve contribuyendo para que sucediera, qué Su fue parte. lo que yo permití, qué fue, cuáles fueron los límites que nunca puse, entonces eso creo que es lo más complicado, las que ya sabemos lo que es separarse y, sí. y perder cosas, ¿ah? también sí. aguas, porque de repente por no planear y no organizarte, y ahora sí que dónde dicen, qué papelito, o cómo lo dice, sales con el orgullo de no importa, yo vuelvo a empezar y lo vuelvo a levantar sola, ajá, pero por ley te correspondía la mitad a lo mejor, entonces, cosas donde pudiera ser más más llevadera la vida uh -huh. y aunque estés llorando y moqueando como diría mi buena Laura, ok, pero al final de cuentas vas a pasar tu duelo y si sí te va a doler sí. como dice Laura, pero digo dentro de los males el menor porque a lo mejor no es lo mismo llorar con la mitad que te corresponde que llorar sin esa mitad que te corresponde <risa> ¿no? claro, entonces claro. a veces nos ha faltado esa orientación, esa comunicación y esa búsqueda adecuada también de nosotros mismos porque si tú sabes quién eres, qué ¿Cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Vas a ser capaz de hablarlo y comunicarlo Sin embargo... No nos pasa eso. Normalmente nos gana el enamoramiento, sí. nos cegamos y decimos, ay, bueno, ay, ¿cómo le voy a decir que no que no lo ponga ahí? Ay, bueno, nada más lo dejó, hoy, pero como decías tú, al rato lo vuelves a dejar, al rato lo vuelves a hasta que llegue Laura, no, no la pongas ahí. Pero o a veces, la veces sucede. Negociar, no sí. la pongas aquí. O a veces
1: sucede que se quedan con la idea de va a cambiar.
0: Eso, en Salvador algún es. momento
1: va a cambiar y sí. se va a dar cuenta que eso que hace no me gusta. No es se va a dar cuenta. Y además, hablando de mujeres, los hombres no adivinan. Las mujeres tampoco, no. pero ninguno adivinan, entonces lo asertivo y eso es lo importante, eso, eso. es decir, sabes qué? esto no me gusta, entonces procura no hacerlo y yo entonces ya sabré esto no le gusta a él o no le gusta a ella y trataré de no hacerlo no claro. y, y lo, que, lo que sí podemos cambiar son comportamientos, pero en esencia somos como somos. Si ya alguien es enojón, eh, bueno, pues aguas, tienes que pensar qué tanto estás dispuesta a vivir con ese enojón el resto de tu vida o el resto del tiempo que les dure el amor.
2: Como dice Odín Dupeirón, da <risa> señales la pareja desde el noviazgo. Sí, te exacto. Voy a fregar, te voy a chin, sí, sí, sí. <risa> Entonces, todo esto hay que tener... Al momento de la separación, si nosotros somos las que tenemos que salir, tenemos que decidirlo con la cabeza muy fría. No te salgas de una casa si no tienes dónde dormir esa noche. Y si hay negocios, pues sentarnos. O sea, habrá un momento en que bajen los los, los ánimos y plantear. O sea, yo puse 50, tú 50, pero no podemos salirnos por un arranque y Mucho menos dejar los toppers O sea, los toppers
0: no, son Nunca hay que
2: dejarlos Esos son parte de nosotros Entonces, una separación Nos orilla a, a varios puntos Confrontar el verdadero significado De nuestra vida Y redireccionarla uh -huh. No hay prisa por reacomodar tu casa No evites fotografías Videos, recuerdos El dolor está dentro de ti Y hacia donde vayas Se te va a presentar Debemos recordar a quien se alejó con todos sus defectos y virtudes. No lo endiosemos, seamos reales. El no endiosar a una persona que ya se retiró o se va a retirar, eso ayuda a que tu sanación sea más rápida. Llora y háblalo. Siempre hay alguien que está ahí para escucharte. Es una época dolorosa que estoy segura logrará salir, pero no sola. Recuerda que un duelo compartido sanará más pronto. Hay parejas que deciden separarse de común acuerdo. Este, creo que las tres somos un ejemplo <risas> vivencial extraordinario. En mi caso, bueno, no hubo golpes, no hubo nada. Este, hubo una separación física y, y da el poder de que uno sea dueña de donde vive. Así que, pues... Si sabes contar del 1 al 3, en el 3 ya, ya no estás aquí. Entonces, Ajá. hay parejas que deciden separarse de común acuerdo, otras con un alto grado de sufrimiento y oh, violencia, sí. y de esto dependerá si transitamos un duelo normal o un duelo complicado. Yes. Y tal vez sea necesaria, si es, si fue y si va a ser un duelo complicado, la intervención psicológica o un apoyo tanatológico, que no te dé miedo buscar ese empujoncito amoroso que te puede dar
1: una terapia. Inclusive, a mí sí me gustaría comentar algo. A veces la terapia, hay parejas que la toman pensando en que, bueno, me van a ayudar a que volvamos a amarnos. Eso, puede eso. ser que la terapia les, les indique de qué manera separarse sin que haya tanto dolor, sin que lastimen al otro, o sea, si la separación es lo mejor para ambas personas, la terapia les va a ayudar a decidirlo. Si lo mejor es continuar, resarcir eh, y, y arreglar aquellos pequeños malos entendidos, o algunas, este aprender a ser asertivo, el aprender a reconocer las emociones, porque hay quien eh, no, no se da cuenta que no es tristeza, sino que es enojo lo que siente, o... No es eh, agresión lo que quiere darle a la otra persona. Y entonces, por no saber lo que quieren, están ta, en, en, un, en una situación problemática, ¿no? Sí. Pero la, la terapia es o para que continúen juntos de la mejor manera o para que se separen de la mejor manera. Pero Eso. cada situación se, es diferente.
0: Claro. Y algo muy importante, ¿no? Mm -hmm. eh, nos dicen por ejemplo no sé si les pasó a ustedes no las tres somos, ya ya sabemos lo que es separarnos lo que es este divorciarnos vaya no entonces ya sabemos lo que es perder sí. cositas materiales este emocionales el topper verdad compañero? sí topers. claro en mi caso <risa> yo topers.
1: preferí dejar todo con Exacto. tal de, de mantener mi salud física <risa> claro. mental y emocional claro bye hasta los toppers
0: ni hablar y yo te preguntaría a ti que nos escuchas no este tú qué estás dispuesto a dar para ti mismo, para ti mismo, porque muchas veces pensamos, ¿qué le daré a la pareja? ¿Y qué le daré a la pareja? Y viene una frase que les comentaba a mis compañeras, ¿no? Escuché a una mujer sota excelente que dijo, vivir con otro o vivir por otro, cambia toda la situación. Así es. Has vivido por otro
1: o has para otro? Con otro y
0: tú has vivido para otro, ¿qué estás dispuesto a darte tú? Porque decíamos al principio, ¿para qué quieres tener una relación con alguien en cuestión de pareja, ya viviendo bajo el mismo techo? No es lo mismo que cada quien en su casa, no es, cada quien es funcional y cada quien es respetable. Porque aquí cuentan las culturas, la, cuenta religión, la religión, cuentan muchas cosas, las la educación, costumbres, que las costumbres, pero aquí el punto es Tú cuando ya eres adulto y eres capaz de ser responsable de esto no me gusta, me gusta sin sal, me gusta con sal, lo quiero de este tamaño, quiero de este color, cuando ya eres capaz de entender que tú sí puedes elegir y eres responsable también de reconocer si la regué,
1: uh -huh. ok, en sí, qué la regué sí. yo
0: y en qué estoy segura que no la quiero volver a regar en lo mismo. Decías tú hace rato, este, al principio, pero bueno, la, la, la deslealtad, la infidelidad, uh -huh. los golpes. No nada más es eso, hay muchas cosas más Acuérdense que hay violencia silenciosa Hay un montón violencia de cosas psicológica. psicológica, económica Entonces, no nada más es hablar de sexual. eso Yo diría que sexual Es también ver qué patrones de familia Estoy repitiendo por tradición O por costumbre y por eso es que decíamos al principio del programa, realmente te quieres casar, realmente es necesario. Y pensar la seriedad y responsabilidad que implica firmar un documento donde yo te estoy cediendo ciertas cosas... ¿Y qué? Si me muero, bla, 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 etcétera. Entonces, darle ese, ese contexto un poco más serio y más analítico cuando todavía estás a tiempo para hacerlo de la mejor manera, como decía Vero, ¿no? Y si tuvieras que llegar ya después de tantas cosas vividas a una terapia con pareja o sin pareja, ¿Para qué, como decía Vero, para qué quieres la terapia? Para que el psicólogo te diga, ay, señor, la tiene que amar, pues no, no esperes que te digan eso, ¿no? No ¿O sabes no que este eso. es tu rol, este es tu rol, no te van no. a dar la receta. No. Ay, ¿qué crees? ¿Sabes por qué lo estoy mencionando? Porque ellas dos en especial nos han insistido en los programas anteriores y tú también puedes echarte un clavadito. Hace poco tuvimos el de heridas. Estuvo Así excelente, es. fue todo un infancia. mes Fueron tres programas de heridas de la infancia ¿Qué saben por qué lo estoy sacando? Porque tú puedes llegar a un divorcio Por no haber atendido tus heridas emocionales de la infancia Y pueden ser las que te hagan reaccionar y accionar de manera incorrecta Y poder provocar una bolita que se va haciendo grande, 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 grande Hasta que a lo mejor ya que trabajes tú contigo Descubrirás si deberás ser a la culpa del otro ¿O era tu responsabilidad de ciertas cosas que sí pudiste haber evitado? Por eso es que estamos hablando de este tema tan controversial. Quiero agradecer a todos los que están. Ernesto nos dio unos datos muy buenos del Inegi, de sí, todo lo que ha, ha habido en cuestión de divorcios. Gracias, Ernesto. ¿Con qué seguimos,
1: chicas? Pues mire, yo les quería comentar, tocando ahorita este tema de, de las heridas de la infancia. La herida de abandono, por ejemplo, es una herida que frecuentemente se tiene mucho en las mujeres, pero que además por esta idea de el ser salvadas, esta idea de la princesa a la que va a llegar el príncipe a rescatar, y, y es fomentada esta idea de, bueno, sí, sí, ámame, ámame. Y después te enganchas porque dices, ya llegó este príncipe que me va a solucionar la vida, que me va a dar todo. Que gracias a él voy a tener casa, vestido y sustento Y entonces todo lo empiezas a dejar en las manos del otro Eso es peligrosísimo Porque cuando llegas a este momento De tener que tomar una decisión De hacerte responsable de tu propia vida Y decir, me divorcio O si el otro toma la decisión de me divorcio Ya no quiero contigo ¿Qué hace esta princesa? Ya no sabe qué hacer entonces, en ese sentido también es muy peligroso dejarse llevar por, por el eh, que me salve, que me dé, que me haga, que me compre.
0: Y es muy cómodo oh. para muchas parejas, porque aquí es hombre o mujer, ¿no? Conocemos sí, sí. hombres sí, sí. Que hombres y mujeres ser muy comodinos o mujeres que pueden ser muy comodinas. Es parejo aquí, ¿no? No estamos a favor ni de uno ni de otro. Estamos y, ojo, eh, aclaramos las tres, ya sabemos lo que es una separación, pero también tenemos actualmente pareja. O sea que también se puede progresar en muchos aspectos sí. y te podemos asegurar que ese es otro tema. Sí, a la día que hablemos de cómo, cómo se pueden reconstruir o renovar o tener otro tipo de parejas, uh -huh. es otro tema. Entonces, tampoco de, ay, no, como ya nos divorciamos alguna vez, ahora todos divorciense, no, no, no. no Ni tampoco no, no. de, ay, ya me hiciste cara, no, mm. sabes que mejor nos divorciamos y ya, y porque ahorita no. también es muy fácil el, el decir, no, fuchi, ya, bacala, o sea, esto ya no me gustó y nunca hablaron, no se comunicaron, no lo trataron, no lo negociaron y sa, se separaron y luego se arrepiente.
1: Y yo creo que eso, eso precisamente ocurre con estas parejas que no lo hablaron, no lo comentaron y entonces cuando están lejos se dan cuenta de que sí era lo que yo quería. Tenía y no solución. lo platicamos, no lo hablamos. Entonces sí es importante el de verdad comunicarse. La comunicación yo creo que es la clave con el otro.
0: Y esto lo decimos, ¿saben por qué? No hemos tocado, ahora sí que las criaturitas del Señor y bendiciones. Pero, por ejemplo, los que somos hijos de divorciados, es tenemos un punto de vista bien diferente uh -huh. a los que lo están viviendo, la, la pareja que está viviendo y que se está metiendo en este rollo del divorcio y que ya está con el jalón y el estirón de mi cuchara, tu cuchara, los niños, tu niña, mi niño, ¿cómo nos los dividimos? Mi perro, la tu mitad perro. Mi perro, mi perro, mi topper, tu topper. Entonces, ¿cómo le hacemos? no Los, los que hemos vivido esto tan de cerca, Aquí es otro programazo que va a ser después, porque habría que ver qué edad tenías cuando se separaron tus padres, pega diferente en las edades que sí. tenías.
1: Sí, y también cómo lo fue, manejaron. Cómo lo
0: manejaron tus papás, qué escuchaste del que se fue, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va a ser un gran programa que tendremos después, porque al final esto se va a conectar con lo de las heridas. Se va a conectar con lo que es afrontar pérdidas Que, que, que Laura nos ha hablado de, de lo que es todo tipo de pérdidas Porque hasta el perrito que se, que se pelearon por la mascota de verdad ¿okay? Y entonces eso sería otro tema para que pudiéramos hablar otro día En cuestión de cómo lo vivieron tus hijos Y si tú sientas a los hijos de divorciados cada uno de los hermanos lo vivió diferente y te cuenta sí. una historia diferente sí. porque lo percibieron diferente uh -huh. según la edad y como decía Vero, ¿no? Cómo lo manejaron tanto uno como otro. Entonces, cuando eres hijo, oyes versiones diferentes y hasta que eres adulto y te va cayendo el 20, vas comprendiendo a ambas partes y vas respetando uh -huh. a ambas partes. Y entiendes también que no era tu responsabilidad, pero también ese es Exacto. otro rollo.
1: Que una cosa es la que la relación de pareja se termine y otra cosa es la relación de los padres con los hijos. Esa no tiene por qué terminar. Y los hijos, sí hay que explicarles, por ejemplo, que ellos no son responsables de la separación, porque papá y mamá, cada uno desde su esquina, lo van a seguir queriendo. Y me estaba acordando ahorita, hay un niño, <ríe> no quiero este mencionar, nombres. no sacar trapos ni, <risa> ni mencionar nombres, pero el niño... Le estaba platicando a un amiguito del que se estaban separando los papás, le dice, pero ¿por qué sufres? No sufras, ¿qué crees? Es muy padre que se separen tus papás porque vas a tener dos casas, si llega el ratón va a llegar en las dos casas, si llega Santa Claus va a llegar en las dos casas, tú vas a tener dos casas. ¿Ves? Entonces, ahora este, este fenómeno del divorcio ya es algo mucho más frecuente, ya es algo de lo que estas generaciones vivimos con mayor eh, frecuencia, aunque no sea algo que nos agrade, ¿no? Porque, pero se vive con mayor frecuencia porque ya la mayoría no está muy eh, habituado a la frustración. Muchas personas no saben cómo manejar la frustración y entonces antes de decir, bueno, vamos a, a luchar para que esto se arregle, dicen, me divorcio, se acabó. O sea, es mucho más fácil decir, me divorcio, se acabó, que trabajar en, a ver, cuál, eh, sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es mi error? ¿O cuál es tu error? Vamos a sentarnos a platicar para arreglar el asunto, ¿no? entonces ahora los chavitos igualmente ya lo pueden vivir de una manera no tan traumática, sin embargo, obviamente decimos, cada situación es diferente, cada relación de pareja es distinta, la edad de los muchachos o, lo, o los niños tiene mucho que ver, cómo lo manejen, qué tan maduros sean papá y mamá para manejar la situación, tiene repercusión en cómo el niño lo va a vivir.
2: Exacto. Veanme cómo estoy.
1: <risa> impactadísimo. nos emocionamos. O sea,
2: no,
0: páranos, páranos, Laura.
1: ¿por
2: qué, ¿Por qué no las conocí hace 33 años? <risa> es que esto es lo que ahorita estoy pensando. Esto es lo que debería ser las pláticas prematrimoniales. Exacto. Exacto. O sea, yo mañana voy a la iglesia de la esquina. Y aparte de pelearme con el sacerdote porque no levanta las popos de sus perritos. Ya lo balconeo. A ver, ¿en qué podemos apoyar para claro. las, las pláticas prematrimoniales? Ah, o sea, claro. ¿Dónde estaban hace 33 años mujeres? O sea, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Sí, pero bueno, la vida pensar? nos juntó. Y este, claro. este
1: tipo de de pláticas prematrimoniales sí deberían de estar enfocadas en a ver quién eres tú, quién es esa otra persona, qué tienen en común, qué es lo que están buscando, el para qué responder este Exacto. para qué me quiero casar, porque también ha habido matrimonios que es que nos tenemos que casar, sí. es que a mí me dijeron que era para toda la vida, es que mi mamá me consiguió a este marido y por eso estamos juntos es que la religión dice que tenemos que aguantar porque es mi cruz. Hasta que la muerte nos separe. No se Pero el asunto es que si nosotros analizáramos la historia, este asunto de hasta que la muerte nos separe, era porque antes el, eh, la vida era de un máximo de 30, 40 años, era lo máximo que vivían las parejas. Entonces, si te casabas a los 14, 15 años que se arreglaban los matrimonios, pues a los 30, 20 años ya eras viuda o viudo y entonces sí, se acaba, claro. se acabó el asunto. Pero ahora la expectativa de vida es de más de 80 años Exacto. y entonces vive el resto de tu vida con esta persona con la que a lo mejor ya no tienes cosas en común, podría ser muy terrible.
0: Exacto.
1: Pero sí hay que analizar y, y entiendo que para muchas parejas es muy difícil tomar una decisión de estas. Eh, porque duele el cambio, porque duele tener que dejar, porque duele tener que hacerte responsable ahora de ti mismo o de ti misma, ¿no? En, en el caso de las mujeres, porque pues ahora, quién? ahora voy a tener que trabajar. Claro. Eh, o en el caso de los hombres, y ahora quién me va a atender y ahora quién me va a hacer de comer. Y entonces se si aguantan vidas insatisfactorias. Que a lo mejor podrían solucionarse si lo platicaran, si lo hablaran honestamente, si se dejaran de esta idea de pues no te hablo, pues yo tampoco. Y entonces, ¿qué? ¿Así se van a seguir la vida? Exacto. Como
0: lo que posteamos, ¿no? En el, en el anuncio de Mujeres que decía que hay parejas que pueden estar bajo el mismo techo. Yo conozco muchas que siguen viviendo bajo el mismo techo, tuvieron tres, cuatro hijos. Lo cual, perdón lo que voy a decir, me hace pensar que únicamente para engendrarlos fue que tuvieron un acercamiento únicamente uh -huh. para poder tener una relación sexual y nunca más se volvieron a tocar y viven juntos todavía. Y qué triste. Y se hablan, pero yo diría, ¿somos roomies o somos pareja? Porque también, <risa> pues sí, la neta, ¿no? Si lo que, perdón, uh -huh. si tú lo que quieres es tener un buen roomie, pues para qué para qué firmas, para qué te casas, para qué te metes en tantas broncas, para qué compartes tantas cosas. Si sí, puedes tener roomies y hasta le rentas la recámara y te vas a ganar la lana. Dinero. Entonces, ubícate como para qué lo queremos. Fíjate, quiero comentarte algo porque hay así, cosas, eh, o sea, <risa> <risa> a mí me encantó o sea, lo que dijo ahorita sí. al de justo lo de orientación matrimonial lo platicaba ayer sí. con parte de mi familia, que así como hay orientación vocacional, debiera de ser en todos lados la orientación matrimonial para que de veras veas si es lo tuyo o no. Es lo tuyo y punto y no pasa nada, por ejemplo no te dicen, andas deprimida cambia de look, ¿por qué no más cuando estés deprimida? Ah, ¿por qué no cuando estás bien también cambias de look y juegas con tu look? ¿por qué te tienes que esperar hasta que te separes para irte a la estética, hazme lo que quieras? porque es maravilloso, los de la estética te hacen maravillas, pero ¿por qué esperar hasta que de verdad? ¿por qué no sigues cambiando de look cada que se te dé la gana? ¿no? que son cosas que uh -huh. también nos da miedo, ¿no? porque ya soy señora ¿Cómo me puedo Ajá. comportar igual cuando era soltera? Y ojo, yo le pediría a la familia, perdón, de verdad, pero dejemos de estar molestando. ¿Y cuándo te casas? ¿Y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo el hermanito? ¡Ay, qué emoción! Entonces, opérame, o sea tratemos de no estar insistiendo, porque eso también es un bullying, eso también es molestar. Y entre mujeres igual. Ay, este, es que no hay que invitar al lado porque es la que no está casada. Entonces, sí. empiezan a bolearte entre mujeres y si sí pasa. ¿Quién es la que no es casada? Vamos en parejas. Y no hay que invitar a las solteras porque qué miedo, aguas con tu inseguridad, entonces también entre nosotros como sociedad vemos mal a las personas que tienen que atravesar un divorcio y no sabemos lo que están sufriendo, no sabemos lo que están pasando, no sabemos lo que están pensando, lo que les está costando salir adelante, me ha tocado ver una bola de mujeres maravillosas que han salido adelante y que lo han hecho increíble, así como hombres entonces tampoco juzguemos no juzguemos a los que se están divorciando no juzguemos a los que siguen juntos porque también hay matrimonios felices y también existe ah, sí, claro también hay parejas que hemos visto cómo se van transformando y se cambian de look cada que quieren no porque se tengan que divorciar ha habido se ha siguen habido parejas dando que su se espacio siguen dando de novios espacios, parecen todavía como novios no roomies que es diferente no qué tipo de pareja estamos teniendo no qué tantas cosas te regalas tú misma sin estar esperando de Ay, es que Laura, si sabe que quiero el helado de chongo zamorano, ¿por qué no me lo trajo? O sea, ¿y tú por qué no vas y te compras tu helado de chongo zamorano y le dices, mmm, me encanta? Sí. Y entonces a lo mejor se le va a prender el foco, pero tampoco lo puede adivinar. Claro. Tampoco está mal pedir. Yo lo digo por experiencia, a mí sí me costaba trabajo pedir. Entonces, a veces es importante también pensar, ¿por qué no un día, oye, Lau, y si me compras un heladito de. ¿No te gustaría regalarme un helado de, de chongos zamoranos? Ah, no, no fue de. Oye. Sí te aviso que no me has comprado un helado de chomosamoranos, amoranos ¿Qué pasa? Es diferente también, ¿no? Como nos dicen por ahí. En el pedir, pedir está, está el dar. dar. Entonces, aguas con eso. Aguas eh, en dónde estamos tomando ese apoyo matrimonial o consejería, uh -huh. como tú le quieras llamar según tus costumbres o tus religiones. Y yo te diría, por último, para dar a lo, a lo, a lo que viene, que está bien bueno también, ¿qué tanto estás dispuesto a ir reconstruyendo lo que a veces se te va cayendo, no nada más hablo de la gra gravedad, no, <risa> no hablemos de la gravedad nada más, pero es parte de, ¿qué crees? Hay que prepararnos para, si tengo una pareja, ¿qué tan dispuesta estoy para verte envejecer a mi lado? ¿Qué tan dispuesta estoy a que si tú tuvieras un accidente y yo tuviera que estarte asistiendo, de veras te voy a llamar igual? ¿Qué claro. pasa con las mujeres que son abandonadas en el cáncer? claro ¿No? todo ese tipo de cosas que dices ay cómo voy a pensar en el cáncer si apenas me voy a casar pero pues es que tienes que pensar hay en que analizar que tu, el plan que te a, vas tu plan A tu plan B puede puede haber enfermedades puede haber accidentes puede haber mil cosas y no lo estamos pensando o lo que decías puede haber sorpresas sí. familiares sí no me enseñaron a levantar mi plato sucio de la mesa híjole pues sorry pero aquí lo vas a levantar pero no por te lo impongo sino que entre los dos como decías tú desearan un ambiente de armonía, que entre los dos desearan planear, y como tú dijiste en una parte ya del programa, desearan conocerse. Uh -huh. Eso está bien difícil. Se oye bien padre, pero los que ya lo hemos vivido en pareja, no es tan fácil, es un día a día, ¿no?
1: a mi, bueno, dice mi mamá, que, que la, la última educación de la pareja se recibe. Esto quiere decir que precisamente porque te estás acoplando con el otro, hay que aprender a negociar. Yo creo que hay que ser muy buenos negociadores, ¿no? Para decir, mira, a mí me gusta lavar los trastes, pero planchar no es lo mío. ¿Qué te parece? Si tú planchas, yo lavo los trastes. Oye, a ti te gusta, no sé, lo que te guste, a ti te gusta cocinar, te toca cocinar, y, y yo, yo arreglo la mesa, ¿no? Por ejemplo, este compartir, compartir, tanto las las labores domésticas no solo, y, y las decisiones yo creo que sobre todo es esto las decisiones de y, y la economía cómo la vamos a manejar y la religión etcétera no hay muchas cosas que sí tenemos que contemplar y que pues nos ahorraríamos llegar a este divorcio si platicáramos de verdad con el otro
0: así es mi querida Lao buen día Ay, es que me quedé así <risa> Salgamos, salgamos. ¿Cómo soltar ah, ah, ah.
2: esa relación que fue y que ya no está ni estará? El problema no es estar sola, es sentirnos solas y vacías. A veces pensamos que terminar una relación es, es un desastre, cuando puede ser una gran oportunidad para estar con, uno, con una misma, para recontra, reencontrarnos y saber qué es lo que queremos a partir de hoy. Ese espacio que comienza a ser solo tuyo es un gran regalo. Por eso no hay que llorar por quien se fue, sino disfrutar lo que encontramos. Solo te enfocas a ver lo que no funciona en tu vida. Tienes visión de, de túnel, solo ves lo que perdiste. Y el apoyo tanatológico te acompañará para expandir tu visión. Te ayudaremos a entender y a aceptar que no debes vivir con culpa, mucho menos con enojo, y que a estas emociones le reasignes un mejor lugar en tu vida, busca actividades fuera de lo común que era tu vida en pareja, pase a perros, haz ejercicio con tu mascota, fuera de casa, a servicio social con gente de la tercera edad y niños, de ellos vas a aprender demasiado, visita a tus amistades y familiares que no veías desde hace mucho tiempo, normalmente desde que comenzamos una relación mal hecha, tienes muchas cosas que hacer muchas cosas que estaban paralizadas. Es momento de quitarles el polvo las telarañas y hacerlas funcionar de nuevo. La tanatología te guía para aceptar la pérdida no como tragedia, sino como aprendizaje. Exacto. Las cosas pasan no como castigos, no es nada personal, porque totalmente somos biología y de un segundo a otro cambia nuestra vida y nuestro crecimiento, como una plantita. Okay. Eh, nunca lloramos por quien se fue. Lloramos por nosotras que nos quedamos sumidas en una gran, gran tristeza. Siempre nuestras lágrimas son por nosotras. Por eso en lugar de llorar, aprovecha esta gran oportunidad de reencontrarte, reconocerte y reconstruir. En algún rincón de tu corazón y de tu mente, busca esa pequeña mujercita que se escondió, se hizo chica. Sácala, abrázala, pídele perdón, dale abrazos, y únanse para una nueva reconstrucción. ¿Que creemos que vamos a morir con, con el rompimiento? Sí. ¿Que duele ver algunas de sus pertenencias? Sí, duele mucho, pero no dolerá siempre. Al estar ya sola en casa o si la que se retiró de ella eres tú, siéntate y haz una lista de asuntos importantes y asuntos urgentes. Usa ese tiempo para hacer un inventario. ¿Qué perdí? ¿Qué gané? Toma este espacio que se abre en tu vida como una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento. Pide ayuda. Tú decides cuánto dura tu sufrimiento, pero un duelo compartido sana más rápido. Reconéctate con tu nueva tú. No te preguntes quién eres, quién fuiste en tu relación. Pregúntate quién te gustaría ser o si te gustaba la que se perdió antes de comenzar la, la relación. Tienes que ser la persona que quieres que llegue a tu vida. Esa es una frase que, que, que me gustó mucho. El pasado no es malo, solo está muerto y tu presente es el que sigue vivo y no debes seguir respirando por la herida. Muchas de veces decimos, si hubiera tenido la madurez de ahorita, no hubiera fallado tanto. Y no, no es así. Si no hubiéramos fallado, no tendríamos la madurez de hoy. Así Entonces, es. todos deberíamos ser tanatólogos, estudiados o no, porque el amor, el afecto, la compañía, la escucha, son capacidades que toda persona podemos dar a los demás. E hicimos un, una pequeña cartita que aquí
1: Vero nos la va a leer. Sí,
0: porque nos gusta como leer. Sí, <risa> lee muy bonito. Y
1: bueno, sobre todo son, son pequeñas reflexiones para que ustedes las consideren. Se vale estar triste a veces, estar rotas de vez en cuando, se vale no ser siempre la persona alegre que todos quieren. Se vale no querer hablar con nadie. Se vale dejar que el corazón llore hasta secarse. Se vale ser humano. Duele, duele un montón, pero va a pasar. Y cuando sanes, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar y vas a aceptar que algunas historias terminan para que otras mejores puedan comenzar porque cuanto más oscura sea la noche, más brillantes serán las estrellas y cuanto más profundo sea tu dolor, más te sostendrá Dios. Algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más. Esto será tu enseñanza ante el dolor de la pérdida que sufriste e iluminar el camino de alguien más será tu misión. El matrimonio es la cuna de la mejor negociación Podemos no coincidir, pero hay que saber ponernos de acuerdo, tanto para iniciarla como para terminarla. Porque muchísimas veces negociamos ya que estamos dentro y es ahí donde conocemos lo blanco y lo negro de nuestra pareja y hasta de nosotras mismas. Si te preguntara hoy, ¿qué serías capaz de hacer por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Todo, Todo. absolutamente todo, hasta volver a ser feliz sola. No te mueras con tus pérdidas y conviértete en la mejor versión de ti misma.
0: ¡Qué bonita!
1: ¡Ay, gracias! ¡Chicos, gracias!
0: Pues hemos llegado casi al final ya. Nos quedan cinco minutillos más o menos. Y queremos que, de verdad... Si tú conoces a alguien que esté a punto de, de tomar esta decisión tan difícil, te pedimos que, sí, que claro. le recomiendes buscar expertas, así como Berito, como Lau, que de verdad sí necesitamos ser escuchadas por expertas para que nos puedan acompañar, orientar y nos ayuden a guiarnos, esa es su, su labor de ellas, nos guían y nos ayudan a, a de veras encontrar, aunque sea un poco de luz, para ir viendo nosotras mismas y trabajar de manera personal en terapias, en acompañamiento, que son analizar, bien importantes. Analizar Realizar.
1: tu plan A, tu plan B, el tu para qué. Nos
0: ayudan a encontrar opciones exactamente de vida. eso es sí. lo más padre. Entonces, queremos agradecerte mucho tu tiempo y también te recomendamos, ¿no? ¿Tú quieres buscar una terapia? Ok, ¿para qué? ¿Quieres que la otra persona vaya? ¿De veras quiere la otra persona asistir? ¿De veras vale la pena negociarlo? Bueno, pues yo te diría como conclusión antes de darle el paso a mis compañeras, si la otra persona no quiere asistir a terapia o no está interesada, porque hay algunas parejas que dicen, ¡Ah, eso que eso es ridículo! En los tiempos de mi abuela no necesitaban a las psicólogas ni a las tanatólogas, ¿no? Bueno, pero es que ahora son otros tiempos y no, afortunadamente totalmente. todo ha avanzado, todo ha evolucionado y se puede estar mejor, ¿no? Entonces... Creo que si tú estás dispuesta a recibir, pero tú estás dispuesta a recibir esa ayuda, de verdad, búscala, da el paso, atrévete a buscar esa ayuda y a conocer qué tan de veras estás dispuesta a continuar con esa relación. Dice aquí una frase muy importante, está fuerte, dice, no pongas puntos suspensivos donde el amor ya puso punto final. final. Entonces, sería muy importante checar si realmente la otra persona con la que, con la que tú estás conviviendo tiene la misma expectativa de vida que tú y de deberás tiene el mismo interés o ya están en esa situación que decíamos al principio donde ya se hizo costumbre, donde ya son roomies y realmente ya no hay ni siquiera esa admiración por el otro. Algo muy importante que no debe de faltar, que creo que con el tiempo lo vamos, lo vamos entendiendo muchas es que ya pasamos esto, es... No debe faltar comunicación. El amor se transforma. Una cosa Así es el enamoramiento. Es. O la pasión. Programa. Una cosa es lo sexual, ¿sale? Eh, no es lo mismo el sexo al principio que ya después de un tiempo más. No quiere decir que no debe, debe de haber sexo. Sí, debe. Debe de haber ese, ese asunto rico sexual. Pero cambia también la forma de... Entonces, si tú estás dispuesto adaptarte a todos esos cambios que vienen para el amor, a todos esos cambios que vienen para lo financiero, porque también no es la misma época siempre.
1: ¿okay? Y una cosa es el dinero y otra cosa es el amor. Exactamente. No hay que mezclar.
0: Y si tú estás dispuesto también a, a seguir aprendiendo y estás dispuesto a seguir descubriendo cosas de la persona, porque de verdad nunca terminas de conocer nunca, a alguien. Nunca. Y puedes seguir admirando, conociendo, apapachando, etcétera, y negociando y renegociando. ¿Cuándo? Siempre, a veces algunos hombres dicen, ay, qué hueva, otra vez renegociar, ¿ahora qué, ¿Ahora qué quieres renegociar? ¿Ahora qué? no Pues sí, siempre hay algo que renegociar y eso puede ayudar a que puedas refrescar la relación y entender cómo vamos a caminar. Yo te diría, como consejo, ¿cómo vamos a caminar año con año? Ya ni siquiera me iría cada década. Año con año, ¿qué podemos renegociar? cómo podemos caminar cada año y hacer una evaluación de verdad, así como si fuéramos, me voy a ver como muy tipo de empresa, pero la verdad yo creo que sí es importante, ah, así como en la familia se debe de tener este tipo de puntos de qué son nuestras fortalezas, nuestras debilidades Exacto. y qué podemos renegociar para que salir, a, salir avante como una empresa lo hace, es lo mismo, yo creo que el matrimonio relación, es una empresa exactamente, claro. entonces te podría sí. funcionar ser ordenado planear, renegociar y sobre todo mucha comunicación para gracias. poder darnos la oportunidad de escucharnos y ver si vale la pena dar otro paso más, porque siempre se puede lo de menos es cuánto te cuesta divorciarte ya y todo lo que va a traer, pero el punto es que antes de que des un paso estés más seguro, muchas gracias ¿con qué concluimos Vero?
1: Sean felices, eh, cualquier decisión que se tome en pro de continuar el matrimonio o en pro de terminarlo, que sea siempre pensando en sí mismos, en su responsabilidad, haciéndose responsables de sus decisiones, pero sobre todo en ser felices. ¿Qué me hace feliz? Y sobre de eso voy.
0: Tu teléfono, Vero.
1: 55 14 90
2: 85 92. Muchas gracias. Y yo, este, conocemos con quién nos relacionamos, con quién nos casamos pero desconocemos totalmente de quién nos vamos a separar. Son otras personas. Y si no quieren estar con nosotros en terapia, búsquenla para ustedes. Se tienen que renovar, se tienen que reconstruir para salir adelante. Mi teléfono es el 5513-588541 y estoy para
1: servirles.
0: Muchísimas gracias. Yo soy Angie Barra y fue un placer platicar de tanta cosa. Harta oh, cosa. Harta sí. cosa. Chismela. Y conste que somos
1: pro matrimonio, ¿eh? Sí, de verdad. Yo sí soy pro matrimonio. Tú
0: tienes pareja y estás a gusto. Tú tienes pareja y estás a gusto. Yo tengo pareja y estoy a gusto. Entonces, realmente todo se puede. Como decías, me encantó. En el momento en que tú estás pasando una separación, pareciera que de verdad te vas a morir, que no vas a poder respirar y que no sabes qué va a pasar. Pero miren, aquí estamos, gracias. Reestructuradas renovadas, y como siempre se ha dicho, ¿no? Tú tienes la capacidad cada día que te levantas de elegir qué color le vas a poner a ese día. Así es que muchas gracias por estar en Caldero.radio todos los martes aquí en Mujer Sotas. Se despiden de ti, Vero Godínez, Laura buen día y Angie Barra. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Linda tarde. Un beso.